0: Olá, você que veio nos ouvir mais um episódio da segunda temporada do podcast da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, no enfrentamento à co-infecção TBHIV, nessa temporada com foco especial em mobilização social. Essa é uma atividade que conta com o apoio da Coordenadoria de IST HIV AIDS da cidade de São Paulo. Eu sou José Carlos Veloso.
1: Olá, eu sou Célia Reis. E
0: juntos... Vamos conversar com o um parceiro da área de Direitos Humanos e Saúde, Jorge Grinspoon. O Jorge é bacharel em Economia e Comunicação Social, trabalha com direção de cinema, projetos educacionais, culturais e direitos humanos. Olá, Jorge, tudo bom? Tudo certo, Veloso, Célia, prazer estar com vocês. Aqui. Obrigado, Jorge, seja bem-vindo. Jorge, fala um pouquinho para a gente de onde você vem, o que, que você faz para a gente e para os nossos ouvintes é, te conhecerem um pouquinho melhor, Jorge.
2: Então, a gente fala da, da formação, né? mas às vezes a gente se forma em, em economia e vira, cine, vira cineasta produtor cultural. Né? Eu acho que o mundo, o mundo carrega a gente para um lugar que talvez não seja o, o certo, mas parece ser ser o mais certo. Eu estou trabalhando com há uns 23 anos, 24 anos, com a produção de, de audiovisual em um, um, um amplo espectro. Assim. Faço desde produções, né, mais na área documental, é, produção, pesquisa, também a exibição desses materiais através de é, mostras, é, festivais que eu acho que é onde que justamente nos trouxe aqui para conversar com vocês, que é como falar, como difundir o a obra do audiovisual, a obra do que os realizadores fazem, não só as minhas, né? minhas são poucas e não são tão importantes quanto o, o que se produz por aí, e que não é consumido em no mainstream, vamos dizer assim, né? na, na grande mídia, etc. Então, o desafio era esse, é produzir coisas interessantes e levar coisas coisas interessantes que não sejam da minha produção e de pessoas próximas, e sim todo e qualquer realizador, para as pessoas que efetivamente precisam e não têm acesso a esse tipo de, de comunicação, vamos chamar assim, né de discurso comunicacional. E então a economia, na verdade, me conduziu mais para o lado social, com mais o lado social, né a macroeconomia, e inevitavelmente eu acabei caindo no campo da dos documentários, né? o Cinef gostava muito de cinema desde sempre, televisão também, estamos é, aí fazendo isso já há um bom tempo, o festival que eu estou tocando hoje como curador, coordenador, se chama Entre Todos, um Festival de curtas de Direitos Humanos, que é a minha atividade principal hoje, mas continuo aí brigando pela 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 cultura nossa, né, pelo resgate de algumas coisas perdidas é isso aí, a grosso modo.
0: Ah, legal Jorge, muito bom essa sua... Uh, essa sua interação com comunicação, né, a questão da comunicação e saúde, direitos, enfim, né, principalmente agora que a gente está numa época de perda de direitos, né, <risos> direitos garantidos que a gente está perdendo aí é, muito por conta da, da própria crise de economia, de saúde e pelo próprio né, atual contexto político que a gente vive hoje no nosso país e no mundo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Jorge, a gente conversar aqui, começar com o nosso bate-papo também, aqui com os nossos ouvintes também. É, é, a gente sabe que a comunicação ela é um grande, sempre foi e é, sempre foi um grande desafio a gente, né, na área de mobilização social, a gente que trabalha com direitos humanos, saúde, enfim, direitos sociais de forma geral, por outro lado, a gente tem aí é, um avanço nos últimos anos, né, na última década, principalmente, um avanço muito grande da tecnologia e da informação, né? Qual que, qual, como é que você mede ou se você acha que pode medir esse, o impacto desse processo, né, das novas tecnologias na área de comunicação, né? principalmente da comunicação que a gente quer fazer hoje em dia, né? que é essa que você falou, fora das grandes mídias, mas para determinados grupos. né? Como é que é isso para você? Bom,
2: tem a história do copo vazio do copo cheio. Né? A internet ela pode ser olhada pelos dois lados, quando fala em tecnologia. Por exemplo, hoje está inaugurando o 5G em São Paulo, Brasil. Isso vai mudar o relacionamento humano de alguma forma, como uns anos atrás foi a televisão, como antes foi o rádio, como antes foi o cinema, e sempre uh, vai surgir uma forma, uma uma procura da forma ideal de, de comunicação e de interação entre as pessoas. É, isso, infelizmente, tem que olhar hoje pelo lado do copo meio vazio, que ele já não está mais meio vazio, está muito mais vazio do que cheio, porque toda essa tecnologia ela vem a reboque de um de um de um sistema econômico que, que domina e controla a potência e a, e a tamanho dessa onda comunicacional que sai dali se você pensa independente do, do país da, dependente da da ideologia do país não sei o que a comunicação sempre foi desde os nossos ancestrais a forma de dominação né você domina o outro através do conhecimento e da dominação do, do conhecimento e das formas de transmitir e diferenciar-se das pessoas que não têm esse essa possibilidade ou essa potência de controlar a fala, de controlar o, o discurso. Então isso vem sei lá das cavernas, das igrejas, né? as igrejas, as igrejas começam os reis, os reinados sempre teve poder do, do discurso, o discurso que é o dominador. E isso só só se aprofunda, né? a cada a cada nova invenção cada nova descoberta tecnológica, isso vai sendo apropriado a reboque e a serviço desse, desses interesses, vamos dizer, majoritários do ponto de vista de poder e minoritários do ponto de vista de, de quantidade de pessoas que têm condição de participar da, dessa comunicação, dessa emissão de conteúdo. Então, eu vejo com bons olhos... A possibilidade de a gente estar aqui agora falando, a possibilidade de a gente passar os nossos filmes para muita gente a partir da internet. Antes a gente tinha que exibir numa sala, as pessoas se dirigirem a ela, e ter lá um pouco 50, 100 pessoas, e hoje você põe uma coisa na internet, você está falando com milhares de pessoas. Porém, isso não significa que milhares de pessoas vão assistir, milhares de pessoas podem assistir, só que eles vão ser assediados e vão ser seduzidos por outros discursos, outros temas, outras entretenimentos, principalmente. Então, é, é bom, é muito bom que agora o pessoal está nos ouvindo aqui, poder refletir um pouco sobre isso, mas é limitado, né? E é desproporcional o que acontece em termos de público. Você faz uma bobagem no TikTok hoje, tem milhões de visualizações. Se Você faz um, você pega um discurso maravilhoso, incrível de um líder indígena, até centenas de pessoas vão ter assistido. Então, é essa desproporção aqui é que é preocupante. o controle desse volume dado pelo, pelos recursos digamos, materiais e financeiros dos emissores.
0: Pois é, Jorge é, falando, eu fico aqui lembrando e pensando, né é, a gente a gente vê sempre o discurso de que é, a comunicação está cada vez mais democrática né, é, para a população mas eu fico aqui pensando mais democrática para quem né é, E como né que é um pouco isso que você falou né? além de, de, da própria concorrência né, de discurso de temas e de como essa comunicação chega lá na ponta né, você também tem a questão da, de, de as pessoas que não têm acesso minimamente à comunicação. Né, a ferramentas de comunicação, como mídias sociais ou mesmo aparelhos é, com relação à tecnologia, computadores, celulares, enfim. Nesse sentido, acho que a Célia tem uma pergunta para você, Jorge.
1: Olá, Jorge. Então, voltando um pouco para a saúde, né, agora com esse grande boom que a gente, nós tivemos devido à pandemia, e nós mesmos... Tivemos que nos adaptar, né? Que trabalhávamos com roda de conversa, presencial e passou a ser tudo virtual, tá? E aí a gente vai se adaptando e melhorando. O alcance foi muito maior. Embora a saúde, quando se fala puramente saúde, claro que tem esse desvio, né? Eu vou assistir um filme, mas eu vou querer saber de saúde. Então, fazer um programa que tenha a saúde abrangendo conhecimento, prevenção, no caso da gente que é tuberculose, confecção, tuberculose, HIV, como se dá a comunicação na saúde na forma mais ampla e a garantia de direitos?
2: Não é exatamente o, o meu tema, como eu falei para vocês, não é um tema único, a saúde, eu vou falar a saúde como um dos principais direitos humanos. A gente trabalha no projeto de difusão de conceitos dos direitos humanos através dos filmes, tá? Independente das outras Uh, os outros tipos de experiência que eu tive com rádio, televisão. falar que Está acontecendo atualmente até porque mudou muito né? esse processo de distribuição dos conteúdos. Mudou muito. Acho que eu estou fazendo atualmente tem muito mais a ver com essa sua pergunta do que o que acontecia na época da televisão e do rádio. É, eu também participei. Mas, hoje em dia, Célia, você tem que seduzir teu público no bom sentido da palavra da, da, da sedução através da no nosso caso da confiança que é um conteúdo que apesar de parecer meio é, tem entretenimento, às vezes, e até proposital, né, que é o uso das obras de ficção e não documentários. Você consegue atrair a atenção e, e a permanência da, da turma, né, das muito jovens. Eles têm uma certa repulsa por tudo que é longo, por isso a gente trabalha com curtas-metragens. Que não é muito sensacional. Aquilo que não é sensacional já perde um pouco de interesse dele. Então a gente tem que seduzir nesse sentido, apresentar de alguma forma um, um conceito que a gente esteja né, tentando passar adiante através de um, um discurso, às vezes, não simplório, mas simples. Né? você simplificar o discurso. Então, vamos dar o exemplo do, da saúde, digamos na área da, da, do HIV, né? que é muito comum, cada vez menos comum em função da pandemia, mas era muito comum a gente receber filmes, uns anos atrás, nessa na, na, questão, temática do HIV, da do conceito E a questão de gênero LGBT é ainda um dos, dos temas que a gente mais recebe, que não é um festival de gênero apenas, a gente recebe muitos filmes. Existe um festival que chama Mix, quase 30 anos, que é esse sim é totalmente voltado, né ele tema então a sexualidade eh, e todos os, os as letrinhas. Nós estamos recebendo bastante filme, alguns de, de, de saúde que não sejam temias são raros, mas ainda recebemos. E esses filmes eles funcionam para o público, né? falando exatamente, eles funcionam quanto mais as pessoas se identificam com as pessoas, com os personagens dos Então, é a dramaturgia, é a é, o discurso poético, o é um discurso, sei lá, um discurso amoroso, um discurso de conflito, tal, mas sempre na, na pessoa da ficção, do personagem. Isso faz com que as pessoas se interessem pelo pela historinha e na roda de conversa que vem depois das exibições. E essa é uma característica do, do nosso fórum. A gente passa os filmes e depois das exibições tem uma roda de conversa. Tem os mediadores. A gente faz essa ou forma mediadores nos locais onde passa, justamente para através da, da, da interação com o, a ficção, com os personagens, com a animação, com eventualmente documentários que são mais é, acessíveis, né, que não sejam cascudos, que não sejam densos demais, para poder falar com o público, principalmente com o jovem, das presídios, que nós também trabalhamos nos presídios, escolas públicas, é, comunidades. Então, a gente tem esse desafio, que é justamente essa outra pergunta. Como comunicar uma coisa árida, né? uma questão Questão árida, uma questão difícil para grande público. Se você for falar para na academia médica, você vai poder ir direto ao, ao assunto. Aí você vai falar pro, pro pessoal que não tem informação médica, não tem nem muitas informações sobre a doença. Sobre a doença, você vai ser mais um daqueles doutor doutores do rádio, né? Ah, eu ouvi no rádio que não pode comer isso. Ah, eu vi no rádio. Não. De repente, eles vão lembrar muito mais um personagem de um filme que viveu uma sequência de fatos, e vamos dizer assim, dramas, né, na comédia às vezes, mas que aquilo marca eles muito mais é que eles se identificam eles, eles começam a torcer pelo, pelo pelo personagem isso é uma coisa que a gente foi aprendendo com o tempo no início a gente passava documentários falava não direitos humanos está aqui ó documental a receptividade é muito maior quando você fala em ficção quando você tem questões mais é, prosaicas, vamos chamar assim. Eu vejo que é assim que, é, que a gente consegue fazer uma comunicação em termos de temas é, difíceis, às vezes polêmicos e áridos, como pode ser a saúde.
0: Pois é, Jorge. É, aí, ouvindo você falar, eu tinha uma, uma pergunta para você, que, enfim, vai muito de. É isso que você falou agora, na verdade, vai de encontro à pergunta que eu ia fazer para você com relação às novas tecnologias e o processo da educação, né, como processo de ampliação da educação na área de saúde e direitos humanos. Que é um pouco isso que você disse, né que eu não tinha me atentado. Né, é, às vezes, o nosso público, né, aquele público que a gente quer atingir, se identifica muito mais com aquele personagem. Né? É, por exemplo, aquele personagem que vive lá, às vezes é, é quando a gente fala de tuberculose aí vamos puxar a sardinha para o nosso lado aqui sempre quando a gente vê um filme lá do início do século passado 1920, 1930 algum, algum documentário alguma série de televisão, sempre tem um personagem ou outro que morre de tuberculose né? por conta da tuberculose enfim, é muito comum né? é, a tuberculose ela serve para retratar muito uma determinada época da nossa história né é, não que essa época enfim isso não aconteça hoje né mas a gente consegue e, e eu acho que é aí que você é, é onde vocês captaram aí e conseguiram é, dar essa ideia né de de, de comunicação, de fazer com que o, com que o, o, o telespectador, a aquela pessoa que está assistindo o filme, né, o documentário, se enxergue naquele personagem, se identifique com o personagem, com aquela história. É um pouco isso?
2: Sim, sim. Sem dúvida. É, é nesse, nesse percurso dos, dos, dos personagens, das ficções que você identifica um, um, uma história na é verídica, né? A gente sabe que é ficção, mas a, a, você mergulha naquela magia, né? Que é a sala de cinema ou mesmo televisão. O que são as novelas se não isso que a gente está falando, né? As novelas são os folhetins de, de antigamente que retratavam a sociedade, não sei o que, e que você se identifica. Quando você quer fazer um, um discurso abrangente, você apela para as novelas. O que a Rede Globo de televisão é, cativou um público gigante porque ela se apoiava né nas belas na no futebol não sei o e, e fazia o acompanhamento de, da vida desses personagens dos atores que eram os representantes né da, da, da sociedade tem atores negros que antes eles eram só representavam a, a as classes oprimidas, né, Os de baixa renda que trabalhavam em trabalhos braçais, mais serviços, de repente não, agora a sociedade está mudando e, e, e esse movimento do, do movimento negro está Atraindo um, um público, então agora eles já podem ser inseridos nas novelas de objeto, né? na publicidade, etc. Todo esse recurso já é conhecido, vamos dizer, do sistema, como a gente fala, da, 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 do sistema de formação do poder, ele já reconhece na ficção que é uma, uma publicidade, se não uma pequena ficção, que é o, uma novela. Tudo isso é um recurso audiovisual que não é levado muito a sério, por não ser levado muito a sério, o pessoal. É, ma, massifica as, as, as questões porque não é levado a sério porque não é documento é uma é uma, uma historinha, colhitinha uma criação, ou seja, podemos jogar todos os nossos uh, cobras e lagartos em cima dos em cima dos personagens então o personagem tem o bem tem o mal tem o mais ou menos tem aquele caráter duplo né todas as, os chavões né da, da, da psicologia estão sendo aplicados ali e isso repercute na sociedade então não, eu acho que não tem um exemplo melhor do que as próprias novelas para dizer como que a tensão dos detentores daquele daquele espaço de comunicação a televisão o diretor de um filme, ele tem os personagens, os atores para reproduzirem os conceitos dele. E o filme, ele tem uma um filme, caso curto, ele tem uma, uma boa aceitação ou não, quanto tem empatia do, do público com aquele, aquela, ou com o tema, ou com o personagem, ou com o né, personagem de animação. Então, é, 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 é muito por aí, assim, a, a história da utilização para você criar um conceito e difundir esse conceito e refletir sobre esse conceito quando você encontra essa empatia quando você desenha bem essa empatia cria escolhe um, um ator é, conveniente personagem quando você desenvolve um bom uma boa trama um bom teatro né, a trilha sonora a direção de arte, tudo isso vai compondo e aí, por exemplo, a novela brasileira se destaca, virando uma coisa industrial de, de altíssima qualidade. Assim, tech, os melhores eh, diretores, os melhores roteiristas, os melhores foram fazer novela e agora estão fazendo série e novela. Vão fazer séries novelas né E a gente vai 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 sempre nessa toada. Quando você tem um, um, um discurso específico, fazer uma campanha pública, por exemplo, para a pandemia. Tem a possibilidade de fazer isso no, no usando as mídias, todas as mídias que são vamos combinar, né? Todas as mídias que nós consumimos seja rádio, televisão é, e mesmo a parte net são concessões públicas. Se o governo quisesse fazer uma ação massiva contra, a favor da vacinação por exemplo, há dois anos atrás, teria à disposição toda essa rede e não fez né poderia ter usado as novelas não usou, poderia ter usado o futebol, não usou. Ou ou seja, a comunicação também está a reboque do, do interesse de quem quer ou não comunicar as coisas.
0: Pois é, Jorge. Ouvindo você falar, é, achei bem interessante isso, né? Agora, né? Principalmente usando como exemplo as novelas, as grandes telenovelas, enfim, é, que tem tem aí, enfim, uma penetração em massa na população, né? É, tirando o outro que não gosta mais de novela, que nem eu, já tenho algum tempo que eu não assisto mais novela, mas de qualquer forma eu, eu acompanho, porque as pessoas, outras, todas meus, ao redor né, conversam, falam. Você abre a internet, está falando da novela, então, de alguma forma, eu acompanho as novelas, mesmo indiretamente. Mesmo sem querer. Agora, pensando na gente, né, nós, pobres, mortais, é, movimento social, a gente que, vocês que trabalham com, com projetos educacionais, enfim, é e que tem um tema específico, por exemplo, a gente que tem a questão da tuberculose e HIV AIDS, né, e que a gente quer levar esse tema para uma população específica, que enfim, não uma população específica, mas quer ampliar esse tema para a população, é, mesmo com o acesso às novas tecnologias, aos tiktoks da vida, enfim, a todas essas coisas, as mídias é, qual que é o desafio a gente agora é, é, enfim, nesse atual momento que a gente vive enfim, levando em consideração o momento político, mas o momento político muda né, muda com o governo, muda enfim conforme, é, enfim, conforme o povo vai elegendo aí os seus representantes é, como é que a gente, quais é os desafios para a gente que trabalha, para vocês que trabalham com comunicação e saúde e direitos humanos, qual que é o desafio agora para ampliar essa discussão num público maior, Jorge?
2: É a pergunta de um milhão de, de tudo, né? Um milhão de dólares. Exatamente,
0: eu quero saber qual é a sua resposta para a gente colar também.
2: De iens e de ruplos e de tudo. É. É, bom, eu acho que a gente está falando dele, é a comunicação faz fez desde a Segunda Guerra, né? Vamos vamos dizer assim que teve aquela onda nazista na Alemanha com a ajuda luxuosa de uma diretora incrível maravilhosa chamada Leni Riefenstahl, que simplesmente fez a cabeça do povo alemão caíram caíram na, na conta do, do nazismo né do, do, do líder e de uma certa forma está acontecendo quase que é, repetidamente a partir daí de formas diversas como a gente falou aqui agora na publicidade no cinema Hollywood no cinema é, de, de, sei lá coisas de terror Por que que as, as pessoas se naturaliza o uso de armas né? Por que, que as pessoas acham normal ter arma? Porque elas assistem as pessoas portando armas Dia e noite Nas televisões, nas telas de cinema Desde criança É natural que as pessoas pegam uma arma e mate a outra Isso é uma coisa absolutamente normal Quando não deveria ser nem um pouquinho normal Então se a gente se utilizar Das mesmas uh, uh, artimanhas E naquela luta quixoteana né, né, Dom Quixote contra o Moinho Que é desproporcional A gente consegue avançar alguma coisa São raras às vezes que a gente vê alguma coisa massiva mas eu vou dar um exemplo que eu julgo muito bom, assim, eu dava quando eu tava dando um curso, eu, eu falava o filme chamado é, da Ana Mui Laerte Que Horas Ela Volta esse foi um filme que falou com um grande público, né, falou com um grande público, que não é o mesmo público das, das, das comédias românticas da Globo Filmes mas falou com um, um milhão de pessoas dois, talvez um ou dois milhões de pessoas somando televisão ainda é. é um filme que fala de uma questão absolutamente... É, fundamental para a nossa sociedade que é a desigualdade é o preconceito social, preconceito de cor, preconceito de origem, e foi um filme muito bem sucedido qual foi a, a, a arte manha bem no bom sentido que a Ana Moilaerte teve, ela fez um filme de, perfeitamente enquadrado na, na, nas curvas dramáticas que usa Hollywood, usa o grande cinema não é um filme ousado, dura né, com a, com a, a, a atrizes uma ou duas atrizes mais famosas, mas com muita qualidade, que ela é uma excelente diretora, conversou com o público e criou um pequeno movimento na sociedade em relação à questão das empregadas domésticas, da ascensão dos filhos das empregadas domésticas questão da educação. Então, quando vocês falaram, e agora há pouco a Célia falou de educação, qual é a nossa tentativa né, de, de fazer alguma coisa por esse, por essa questão em relação aos direitos humanos? A gente se aproximou das escolas, a gente está levando os nossos filmes para as escolas públicas, quando a gente tem a parceria das secretarias, etc. Para as escolas de ensino médio, para as escolas de ensino fundamental e básico. Então, isso faz com que você converse num momento da vida dos jovens, das crianças, em que eles ainda estão sendo é, seduzidos por todas as outras coisas, mas pelo menos você tem essa oportunidade. Falar com os adultos é muito difícil, é muito difícil. É, principalmente na, na, na questão, né? direitos humanos tem um recorte na visão de muita gente, que não é a questão da saúde, é a questão da saúde por ser um direito humano, está no nosso festival. Mas os outros temas dos direitos humanos, que né? são mais polêmicos, é, são são meio que refutados pelos adultos. Porque, putz, meu, eu não vou passar isso na minha, na minha trabalho, não vou passar isso, não vou no cinema ver isso, porque isso é, é polêmica, é, do, é dor de cabeça, eu não, tenho, eu não tenho condição de resolver. Agora, uma criança, não. Ela se, se sente tocada, inconscientemente ou conscientemente, ela vai ficar com aquilo, com aquela sementinha dentro dela. E quem sabe, se a escola, os pais continuarem dando algum subsídio para ele, eles possam se transformar em pessoas é, interessadas em entender por que, que os direitos humanos são ou não são respeitados. Esse é um exemplo, é, mais da saúde. Por que que as pessoas não tomaram vacina? Por que que as pessoas não usam, não usaram camisinha? Por que, né? Pô, mas a, a, o governo podia ter feito. Os governos totalitários fizeram. O que a gente não fez aqui de outro Então, é, esse tipo de semente, a gente consegue deixar uma parte, pelo menos dos alunos e das, dos professores que assistem em sala de aula. Então, esse é, esse é um recurso que a gente tem usado. Assim, não tem, ninguém tem uma fórmula, né? Veloso, a gente está tentando. Mas é por, por isso que é um desafio, né? Um desafio um desafio difícil, mas é um desafio bom. É um desafio contínuo para nós. É. E eu acho que vocês estão no caminho certo. O podcast é um, é um formato mais acessível, né? imagino que vocês também devam ter outras linguagens mas hoje em dia você fala olha, eu ouço muito rádio eu adoro rádio, acho que rádio é a mãe de todas as, as... As linhas de comunicação que a gente deve usar bastante. Se vocês tivessem um espaço no rádio, num, num, de grande audiência, falassem duas, três, meio que levando, assim, comparando, mal comparando uh, com o cinema, levar num, numa, numa espécie de radionovela, por exemplo, né? isso não existe mais. Ou fazer um personagem né? que... que, que apareça e desapareça hein? seria uma linguagem quase publicitária, para fazer as, as campanhas, é, eu acho que talvez fosse, estou me metendo onde eu não devo, né? estou dando um palpite para vocês, que, que que eu acho que a rádio ainda é massiva demais, assim. muita gente ouve a rádio, talvez mais daqui a pouco mais Vai continuar a rádio, a televisão vai, vai começar a baixar um pouquinho a nuvem da televisão e, e, e a rádio é imexível. Parece que a rádio não, não
0: perde É, não, a gente concorda com você, né? Por isso que a gente tem essa ferramenta, né, que é o podcast, e o que a gente utiliza bastante em fazer nossas parcerias aí com outros movimentos sociais para as rádios comunitárias, né, levar o podcast e, e pautar a tuberculose, HIV AIDS, enfim, direitos em saúde, de forma geral, nas rádios comunitárias, que tem um alcance, tem uma capilaridade bastante grande, né, é muito mais do que a gente imagina, pelo menos do que, do que, do que eu imaginava, você da área de comunicação deve saber mais, mais que eu sobre isso. Mas, enfim, é, isso tudo é, uma grande, é, é um grande desafio para nós, eu acho que a gente tem ideias mirabolantes, ideias muito importantes, ideias bacanas. A gente tem, né? É, tem parceiros como vocês, por exemplo, da comunicação, que tem ideias muito boas, mas às vezes falta dinheiro para fazer as coisas, né? Porque tudo gira em torno do bendito dinheiro, do bendito financiamento, enfim. Na medida do possível, a gente faz, é, a gente tenta fazer, tenta emplacar a tuberculose, o HIV AIDS, é, na comunicação, na questão, até mesmo na questão do cinema, na questão de festivais e coisa e tal. É, mesmo fazendo parceria é, sem grandes investimentos, isso que a gente não tem, né? Que nos falta às vezes, ou na maioria das vezes. Mas olha só, eu acho que a Célia tem uma última pergunta para você, só para gente caminhar aí para o nosso encerramento do podcast, da nossa conversa hoje. Diz aí, Célia.
1: É, eu sei que você tem muitas histórias, né? Mas você teria alguma para contar para gente? Rapidinho?
2: Olha, tem uma história muito linda. A gente trabalhou durante um período aí da altura aqui de São Paulo, trabalhou muito fortemente nas escolas públicas, né, municipais, e um professor do ensino básico, fundamental 1 um, talvez, propôs aos alunos que fizessem um, um curta, e, e na verdade só meninas alunas, e fizeram um curta sobre o bullying. E o filme ficou muito, muito bacaninha, e eles inscreveram no festival, e nós passamos o filme. Tivemos lá uma sessão super lotada né? Justamente nos céus Na época a gente usava os céus né? E os céus tem aquelas salas enormes E a gente passou um, um, Uma sessão do festival E o filme ia passar Chegamos lá, a sessão estava lotada né? Eles fizeram lá a, a difusão E conseguiram lotar a sala E tinha toda uma recepção Até foi conseguiram chamar a televisão Porque as crianças fizeram um filme Que estava no festival bacana, repercussão legal, saiu saiu na televisão, deu tudo certo, eles ficaram super felizes. O mais legal de tudo é que esse filme, ele ficou sendo passado na, na, nas escolas ali da, da Zona Oeste de São Paulo por um bom tempo, né? E a gente teve um relato de uma diretora de ensino da região que as as, as histórias de bullying deram uma amenizada nas escolas. Quer dizer, uma coisa, e era bullying claramente racista, né? Era, era um bullying com uma, o cabelo da menina, a história do filme. Então, a gente tem esse tipo de relato que ele ele não ele não termina naquele dia. E aí vai um pouco na, na linha de todas as perguntas que vocês fizeram, né? Como é que a gente consegue é, perenizar essa 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 ação, né? O cinema tem essa propriedade, o livro tem essa propriedade, infelizmente ninguém lê quase mais. Mas o cinema tá lá na plataforma, agora, né? Agora são plataformas, antes estava na prateleira, tava lá o DVD, os professores pegavam os DVDs do Entre Todos e punham na, na sala de aula e conversavam sobre o filme, sobre os filmes. Eu acho que essa é uma ação de, de continuidade. E o que aconteceu com esse filme foi muito interessante que a gente conseguiu fazer, pelo menos a gente não, né? Certo? Realizador, gente só habilitou. O realizador, as meninas, fizeram com competência e conversaram. Uh, o filme conversava com, com o gosto dos, dos alunos do, das escolas municipais. E isso foi, foi muito bonito. Tem algumas outras histórias, como você disse, mas relacionadas assim, a uma ação direta, eu acho que essa foi a mais, pelo menos, que chegou a nós.
1: ai Bacana. Jorge, nós agradecemos muito a sua participação e essa... Condição de estarmos todos juntos, né? Caminhando, enfim, para a melhora do nosso país, para uma saúde integral, para os direitos humanos. Lembrando sempre a todos que tuberculose tem cura. Vamos fazer aqueles filmes, né? Agora mais glamourosos com a cura da tuberculose. É o tratamento do HIV, enfim, coisas mais felizes. É, eu agradeço muito a sua participação, obrigado, Jorge, obrigado, Veloso, foi um prazer.
0: Celinha, eu faço minhas suas palavras, muito boa a participação do Jorge, foi legal a nossa conversa, a Jorge, você falar um pouquinho da sua experiência, né? porque é isso, né? a gente tem que ouvir um pouco outros parceiros, né? para a gente até poder aprimorar o trabalho, trabalhar juntos, fazer, né? ampliar nossas parcerias, para a gente realmente conseguir levar o tema, conseguir atingir é, o maior número de pessoas, conseguir sensibilizar as pessoas e, na verdade conseguir, é, enfim, promover e garantir os direitos universais das pessoas. Né? No nosso caso aqui, né, o direito universal à saúde. Né? Então, Jorge, queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso podcast, né? Também chamar a atenção, porque essa é uma atividade só do Projeto Ações Colaborativas no enfrentamento à coinfecção, tuberculose HIV. Né, que tem aí ah, o apoio da coordenadoria de IST, HIV e eh, AIDS do município de São Paulo e não esqueçam de seguir a Zende, a gente aí no, nas nossas mídias, né, no Facebook, Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, nas nossas lives, a gente tem uma live por mês, um podcast por mês e uma roda de conversa presencial por mês que a gente faz aí nas organizações parceiras, aí nas, nas comunidades, onde a gente consegue aí, eh, ampliar as nossas serias. Jorge, muito obrigado, viu, querido?
2: Não, obrigado a vocês, um prazer acompanhar o trabalho de vocês agora, mais de perto, que eu, que eu realmente não conhecia, a gente trabalha no, na, mesma, na mesma sintonia, nós estamos aqui graças à, à Prefeitura de São Paulo, há 15 anos, Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Secretaria de Cultura, SP Cine. a gente não trabalha com apoios que não sejam realmente autênticos e, e genuínos em relação aos direitos humanos e, e eu acho que a política pública é a política mais sadia, vamos dizer assim, que não tem interesses a não ser o bem público. E, nesse sentido, eu queria convidar a todos todas todos Uh, participar do Entre Todos agora em setembro, a gente vai estar em muitos lugares, e na internet também 100%, uh, todo o festival vai estar na internet, entretodos.com.br a gente tem uma plataforma de filmes, tudo gratuito tudo disponível, onde vocês encontram filmes inclusive da área de vocês de saúde, em geral né uh, postura bastante democrática, bastante aberta usem e abusem do Entre Todos
0: Ok, Jorge, obrigado, vamos participar sim, com certeza, entretodos.com.br, com certeza, querido. Muito obrigado, obrigado Célia, obrigado novamente Jorge, obrigado vocês aí que nos ouviram até o final e até uma próxima.